0: Herzlich willkommen im Datenbusiness Podcast. Mit über 150 Episoden sind wir Deutschlands führender Daten- und KI-Podcast. Wir sprechen hier mit spannenden Persönlichkeiten, vor allem aus der Datenwelt, aber immer mit Bezug in die Businesswelt. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast nämlich ein Visionär. Und warum er genauso ist, also Visionär, das möchte ich euch gerne sagen. Ich habe heute zu Gast Julien. Julien ist Medienunternehmer und mit 24 der jüngste Zeitschriftenverleger Deutschlands. Zu seiner Holding gewesen, gewesen <lacht> genau gewesen, zu seiner Holding oder zu seiner Medienholding gehören einige Formate, unter anderem der Online-Sender Wirtschaft TV der große Portale täglich mit Videos beliefert. Zum Verlag gehört außerdem das Erfolgsmagazin. Er ist Autor. Ich habe gerade schon sein Buch hochgehalten. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Äh, sehr erfolgreich. Und außerdem hat sich Julian letztens zu KI im Verlag geäußert. Nicht nicht so viel, aber da wollen wir heute ein bisschen mehr zu sprechen. Äh, möchte ich ein bisschen mehr erfahren. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Datenbusiness-Podcast, lieber Julian. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mensch. Gerne. Gerne, gerne. Bevor wir direkt reingehen, möchte ich die wahre Geschichte erzählen, wie wir uns oder wie, wie ich auf dich gekommen bin. Ähm, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, äh, der äh, von Tobias Beck, das ist schon, die Folge ist, ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, sehr alt, eine der ersten Folgen. Äh, und ich fand dich als Persönlichkeit sehr, sehr spannend, habe aber nie den KI-Bezug gesehen. Das heißt also irgendwie keine Daseinsberechtigung, dich zu interviewen. Und dann hast du dich im Sommer diesen Jahres zu KI geäußert und dann habe ich gedacht, so, jetzt haue ich dich einfach an und wir sprechen einfach mal. Und ich bin froh, dass du gesagt hast, ich habe Lust drauf ähm, und ähm, dass wir heute miteinander quatschen. Das ist so die kleine Story. Julian, vom Ablauf, ich würde gerne ein Bisschen zurückgehen, ein paar Jahre zurück. Du bist jetzt Ende 30, gerade schon gesagt, mit 24, jüngster Zeitungsverleger. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen und erzähl mir gerne mal, was bist du denn für ein Typ? Also du hast wahrscheinlich nicht gesagt, so mit 18, ich werde jetzt mal Zeitungsverleger.
1: Äh, tatsächlich habe ich genau das gesagt. Das habe ich sogar schon mit äh, 15 gesagt, aber da wusste ich natürlich noch nicht, wie das geht. Ich bin tatsächlich so ein typischer Leidenschaftsunternehmer. Ich weiß, da gibt es wenige von. Viele kommen erst viel später wie die Jungfrau zum Kinder, aber äh, für mich war das schon in meiner Jugend ein großer Wunsch, in die Medienwelt zu gehen. Für mich hat das eine große Faszination äh, gehabt. Deswegen bin ich auch heute immer noch sehr, 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 sehr mit ähm, äh, Liebe und Leidenschaft dabei. Und ähm, wusste aber, wie gesagt, eben nicht, wie es geht. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, dann mache ich eine Ausbildung, eine Berufsausbildung. Ich war nie ein guter Schüler. Ich habe auch kein Abitur und so weiter. Studieren kam für mich nicht in Frage. Ich wollte gerne eine Berufsausbildung machen in einem Verlag. Aber ähm, auch das hat nicht funktioniert, eben weil ich so wenig Lust auf Schule hatte und dementsprechend schlechte Noten hatte. Und ähm, da wollte mich einfach kein Verlag ausbilden. Dann habe ich erstmal eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und habe mich aber parallel schon an Tag 1 ähm, selbstständig gemacht mit einer mit einer kleinen Agentur einfach One-Man-Show ich selber und habe gesagt ich muss mir da irgendwie einen Zugang bauen in diese Welt weil ich möchte in die Medien mhm. und ähm, das hat äh, ganz gut funktioniert eigentlich ich war dann erstmal so als Agentur Schnittstelle zwischen Medien und Unternehmen und habe beide Seiten sehr gut kennengelernt was mir auch im weiteren Lebensverlauf extrem äh, weitergeholfen hat die Wirtschaft und auch insbesondere die Medienwelt zu verstehen mhm. und ähm, äh, ja habe dann einfach meine sozusagen meine Ausbildungszeit dafür genutzt mir nebenbei die Agentur so aufzubauen, dass ich da äh, gut von leben kann und war dann ähm mit 21 sozusagen dann hauptberuflich mit meiner Agentur unterwegs. Julian, ähm, darf ich eine Sache
0: kurz, ja. schauen, wenn ich reinspringe, das musst du mir erklären. Wie weiß man mit 15, ich
1: möchte in die Medienwelt? was weiß, weiß ich, halt, warum. warum bist du in deine Frau verliebt? das ist nee
0: Aber diese Faszination, also das heißt, ich wusste Medien, that ist it.
1: Ja, genau, ich habe Medien gesehen und ich habe sie einfach anders anders auseinander, also anders wahrgenommen und ich bin mit einer Zeitung anders umgegangen ja. und ich habe gedacht, ich will da mitwirken und dann habe ich äh, Leserbriefe für die Zeitung geschrieben und alle waren ganz begeistert, die wurde halbseitig abgedruckt und all solche Sachen. Mhm. Ähm, ich habe die Schülerzeitung bei uns gemacht und also das war irgendwie, okay. ja warum auch immer, das ist eine bunte Welt, das ist eine spannende Welt, da passiert alle fünf Minuten was Neues. Weißt du, ähm, mhm. äh, vor, vor ein paar Minuten äh, telefoniere ich mit dem Funktionär und dann wieder mit dem Politiker und dann mit dem Wirtschafts und so weiter und man hat eben auch eine, wirklich ein ganz interessantes, spannendes Umfeld, was sich äh, so schnell ändert und wenn das Telefonat vorbei ist, hat sich die Nachrichtenlage vielleicht schon wieder verändert und wir müssen wieder von vorne anfangen und das ist also wirklich eine Welt, die mich einfach ja. Äh, ja, schon als Kind irgendwie fasziniert hat.
0: Okay, ja, danke.
1: <lacht> und ähm, ja, dann vergingen ein paar Jahre, in der ich oder in denen ich einfach lernen musste, wie funktioniert diese ganze Medienwelt und wie kann ich meine eigene Zeitschrift rausbringen. Also man sagt immer gerne Zeitung, aber es ist ja noch immer noch ein Unterschied zwischen Zeitung und Zeitschrift. Und ich wollte ganz gerne Zeitschriften machen, wobei ich das Thema Tageszeitung auch wahnsinnig interessant finde, aber ein unglaublicher aufwand und auch ein großer kapitalaufwand das ja. wäre für mich damals nicht leistbar gewesen und ähm, dafür brauchst du eine richtig große mannschaft um eine tageszeitung auf die reihe zu bekommen aber so eine monatszeitschrift oder zwei monatszeitschrift oder quartalszeitschrift die 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 kann man ähm, kann man machen und ähm, so kam es dann dass ich 2011 meine erste eigene zeitschrift auf den markt gebracht habe das war damals das sachwertmagazin hatte auch so ein bisschen seine ursprungs Verknüpfungen in der Agentur, das, das baute sich alles gut aufeinander auf. Ich habe da ähm, Leute kennengelernt, Experten kennengelernt, Kunden kennengelernt, die ähm, ja eben in der ersten Ausgabe auch schon dann vertreten sein konnten und das ein bisschen, was äh, muss ja auch finanziert werden, mhm. als Anzeigenkunden und so weiter gewinnen konnte. Mhm. Und so ging das dann, so ging das dann los und dann kam Wirtschaft TV dazu, dann kam das Finanzblatt dazu. Wirtschaft TV war damals kein nennenswert großer Bereich, ist, ist heute eine sehr, sehr, ähm, ja, auch respektierte Medienmarke geworden und ähm, hat auch eine gute, eine gute Verbreitung. Ähm, 2016 kam dann das Erfolg Magazin dazu und ähm, ein bisschen später noch das Founders Magazin. Und durch das Erfolgmagazin, du hast das vorhin schon angesprochen, kam auch diese Buchthematik auf, weil viele Leser gesagt haben: Mensch, oh, du, du sprichst da irgendwie mit Klitschko und Bohlen und den Geissens und wie sie alle heißen, kannst du da nicht mal so die großen Erfolgslearnings äh, rausschreiben in so einem Buch zum Beispiel. Und ähm, der Gedanke lag nahe und war dann auch ähm, schnell umgesetzt, habe ich das gemacht. Äh, die Münchner Verlagsgruppe äh, hat sich, also einer der größten deutschen Buchverlage und der erfolgreichste Wirtschaftsbuchverlag, hat sich dann bereit erklärt, äh, dieses Buch äh, zu, zu machen. Und, ähm, und so ging das dann ein bisschen los, dass ich auch in diese ähm, Autorenschiene gekommen bin. Danach folgte dann das Buch Ego und ähm, das war, finde ich, mein bestes Buch. Und danach, jetzt zum Schluss äh, kam Bullshit Rules, das war mein erfolgreichstes Buch dann mit der Spiegelbestsellerliste. Spannend, spannend. Kön können wir mal einmal noch
0: mal auf das jetzt beispielsweise Erfolg, Erfolg, Erfolg. Das war ja. von welchem Jahr? Wann hast du das rausgefunden? Ich glaube 2018, oder? War, ich ach, glaube. 2018. Okay. Äh, Frage. Also ich habe es ja vor mir liegen. Ähm, da sind ja... Steht's drin, ne? müsste ja, so ein der stehen. Ja, ja, ich, ich bin ja, ich habe da mein Leseblättchen drin hier. Das muss <lacht> da muss ich nach vorne gehen. Also, aber ich glaube 2018, ne? Das, das. Ja, zweite, ich habe die zweite Auflage, aber 2018, genau. Ah ja. 2018 ist rausgekommen. Ähm, wie kommt man dazu? Da sind ähm, ganz spannende Persönlichkeiten, die, die, die spricht man doch nicht einfach so an. Wie, wie kam es dazu, dass du einen Carsten Maschmeier, einen Messner, wie, wie hast du die überzeugen können, dass sie Teil deines Buchs werden?
1: Ähm, die musste ich gar nicht überzeugen, dass sie Teil meines Buchs werden. <lacht> also ich habe ja mit denen im Rahmen vom Erfolg Magazin gesprochen okay. und ähm, das heißt, da musste ich sie für gewinnen damals und ähm, da, das war interessanterweise gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ähm, ich meine, ich hatte auch schon Erfahrungen jetzt gesammelt beim Sachwertmagazin jahrelang, wie es funktioniert, auf welche Feinheiten man achten muss etc. pp. Man muss natürlich aufs Timing achten. Timing ist der, der größte Faktor ähm, dabei, Interviews zu gewinnen. Und ähm, dann braucht man natürlich eine vernünftige Aufmachung, man braucht eine vernünftige Auflage, Verbreitung etc. Man braucht einen guten Ruf. Und ähm, das schien eben bei ganz, ganz vielen Anfragen so für die Stars gestimmt zu haben, so dass sie dann mit mir ähm, ein Treffen vereinbart haben, um über Erfolg zu sprechen, um über Karriere etc. zu sprechen. Und, ähm, und später habe ich dann einfach nur, als ich dann an dem Buch gearbeitet habe, gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich daraus einige Stellen zitiere und so weiter. Und ähm, dann habe ich auch bei einigen noch die Erlaubnis bekommen, dass ich unser gemeinsames Bild noch mit ins ja. Buch abdrucken durfte und so weiter. Und ja, so kam das.
0: Es liest sich auf jeden Fall sehr gut, also für ja, <lacht> das, das kann ich sagen. Also ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, und so dann lass uns die 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 Fahrt mal weiterführen. Also das heißt, dann ähm, hast du dir irgendwann mal überlegt, naja, es wäre die die das muss ich jetzt sagen. Also wenn man dich googelt, Julian, dann dann sieht man dich ganz oft auf dem Flughafen.
1: So dann hast du irgendwann gesagt, ich mache mein
0: Office an den Flughafen. Wann war das?
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben tatsächlich unseren Hauptsitz hier in Rotenburg auf dem Flugplatz. Ähm, wir haben auch noch wir haben auch noch ein Büro in Hamburg, da sitzen wir aber an der Elbe. Und ich bin aber tatsächlich schon immer auch so ein, so ein Fan der Fliegerei gewesen. Ich bin jetzt selber kein Pilot und ich will auch keiner werden, aber ich fand das schon immer toll. Das war so eine, so eine Weltoffenheit und auch so eine Schnelligkeit, die Welt miteinander zu verbinden, ist die Fliegerei. Und tatsächlich fühle ich mich heute auch so ein bisschen immer noch als Fürsprecher und als, als, als Hobby-Lobbyist für die Luftfahrt, dass wir uns das unbedingt erhalten, weil immer mehr wird ja auch drauf rumgehackt, dass die Luftfahrt ganz böse ist und die Menschheit ins Verderben bringt und weiter, weil das natürlich alles Quatsch ist. Also wir haben viel, viel mehr Vorteile als Nachteile, dadurch, dass wir fliegen als Menschheit. Aber ja, das, das Thema fand ich schon immer spannend, ja.
0: Ja, passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, äh, spannend war auch die Schnelllebigkeit, das Schnelle der der, der Zeitungen, Zeitschriften, News und so weiter, spiegelt sich ja dann auch in der Fliegerei, also schnell irgendwie beim beim Geschehen mhm. sein, schnell irgendwie den Wohnort oder den den Ort wechseln, aber kannst du mich mal einmal durch so einen typischen julian tagesablauf irgendwie ähm, <lacht> führen, also das würde mich total interessieren, also du kommst morgens, äh, du fliegst nicht zum Flughafen nämlich an, <lacht>
1: Sondern du fährst <lacht> mit dem Auto. Ja, ja, das, das ist richtig. Nee, nee, ich fahre mit dem Auto zum, zum Flugplatz. Ähm, zum Glück gibt es ja nicht so den typischen Julian-Alltag. Und das ja. war etwas, was ich mir so als freiheitsliebender Mensch und als kreativer Mensch immer gewünscht habe, dass ich keinen eintönigen Alltag und auch keinen eintönigen Berufsalltag habe. Das wäre so das Gruseligste, was ich mir vorstellen könnte: morgens in eine Firma zu fahren, meinen Computer anzuschalten, zehn Stunden davor zu sitzen. Also wahrscheinlich anders wie ein Datenanalytiker <lacht> oder sowas. Ähm, und dann abends wieder nach Hause zu fahren und einen Grill anzuwerfen oder sowas. Also das wäre für mich ein Leben, was nicht lebenswert wäre. Für mich. für mich, ja. für mich. Und ähm, deswegen ist jeder Tag von mir eigentlich anders. Mhm. Ähm, was ich ziemlich fix habe, ist, dass ich dienstags in der Firma bin und dann habe ich auch die Besprechungen mit meinen einzelnen Abteilungen und so weiter. Dann kann ich meine Post durchgehen und all solche Sachen. Ähm, aber sonst ähm, bin ich sehr viel unterwegs, sehr viel auf äh, Terminen, Meetings, Konferenzen etc. Das ist das, äh, was mir Spaß macht, wo ich äh, die Chance habe, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Äh, also ich unterhalte mich einfach gerne mit Menschen. Ich höre sehr gerne zu, ähm, weil ich dabei Informationen gewinne und auch natürlich einen Vorsprung äh, gewinne. Und ähm, ja, also sowas, das, das, ist, das ist mein Ding. Also ich meine, gestern, was was war gestern? Gestern war, gestern war Dienstag, ne? Also, gestern war ich tatsächlich, gestern war ich tatsächlich ähm, eine Zeit lang ähm, im, in der Firma und ähm, ähm, auch heute habe ich jetzt einen Podcast und noch ein paar Telefonate und so weiter. Morgen fliege ich äh, zur Buchmesse und ähm, treffe äh, einige Autoren und meinen Verlag und äh, gucke mal bei all den Verlagen vorbei, die gerade Bücher von oder über oder mit mir rausgebracht haben, also ich glaube jetzt auf der Buchmesse sind bestimmt 10, 15 Bücher, in denen ich irgendwie zitiert werde und so, da gucke ich dann auch gerne mal vorbei und sage Hallo, ähm, treffe mich dann eben äh, parallel nochmal mit einigen Leuten, die ich auch lange nicht, ähm, lange nicht gesehen habe, zum Beispiel mit einem meiner Co-Autoren und ähm, so, und dann äh, mache ich einen Vortrag in Salzburg und äh, dann äh, bin ich wieder bei uns in, in Hamburg äh, im Studio bei Wirtschaft TV. Das ist... Äh ja, warte mal, ja. heute ist ja Mittwoch, morgen bin ich im Studio und übermorgen ich zur Buchmesse. so rum ist
0: es. Ja, okay.
1: Und, ähm, ja, also das ist so die Würze meines Lebens, die ich
0: wirklich sehr zu schätzen weiß. Spannend, spannend. Das, das kann ich so, so unterschreiben. Ich glaube auch diese Vielfalt, das macht einfach, macht Spaß. Aber du hast es gerade schon angesprochen, ist nicht für jeden was, ne? Also es ist jetzt der, der Data Analyst, der klassische, so wie wir uns vielleicht jetzt, im vorstellen würden, der sagt da vielleicht, nee, da habe ich keine Lust drauf. Also da, das, das ist nicht meins. Das ist ja auch ist bei meinen
1: Mitarbeitern nicht anders. Meine Mitarbeiter sitzen, also eigentlich zu 99 Prozent, ähm, äh, den ganzen Tag vor ihrem Laptop und äh, schreiben, bauen, äh, analysieren, sprechen, machen, tun. Ne? Also das ich ist ja auch ähm, eine Rolle, die man sich aussucht.
0: Genau, genau. Die sitzen aber, hast du gerade gesagt, an der Elbe und am, am Flugplatz. Ich habe immer Flughafen gesagt, aber ich glaube Flugplatz trifft's mehr, ne? Ja, genau, das ist
1: kein Flughafen, das ist ein Flugplatz, ja. Äh,
0: und, und da sitzen, habt, habt ihr da oder hast du da auch äh, Mitarbeiter oder nur in, äh, oder das ist nur dein, dein privates Office oder sitzen.
1: Wie ist das? unsere Mitarbeiter sitzen hier in Rotenburg. Ja. Wir haben zwar auch Mitarbeiter in Hamburg, aber unser Hamburger Büro ist eigentlich so relativ äh, entspannt bis gar nicht besetzt. Absolut. Also wenn, dann sind sie hier in Rotenburg, aber wir sind wahrscheinlich wie jede andere ähm, Firma auch, die mittlerweile einen sehr hohen Homeoffice- Anteil hat, was auch nicht, also bei uns ist es nicht kontraproduktiv, bei uns mhm. ist es trotzdem sehr, sehr sehr, sehr ähm, produktiv, dass die Leute im Homeoffice auch arbeiten und ich muss die jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie vor ihrem in der Firma sitzen, muss ich sie jetzt hier nicht unbedingt durch den Verkehr herbestellen und so weiter. Also ich glaube, das trägt auch durchaus zur Mitarbeiterzufriedenheit bei, wenn man sich Stauverkehr und so weiter spart. Ja,
0: und seinen Mitarbeitern oder Mitarbeitern vertrauen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema. Das
1: ja, ein ja, Ort. gut. Vertrauen ist die eine Sache, Kontrolle ist die andere Sache. Also natürlich kontrollieren wir ja. aber auch, ähm, was, was hast du heute geschafft? Und das ja. ist definitiv wichtig. Ne?
0: Wie, wie viele, ähm, und dann, dann springen wir gleich auf den zweiten Themenblock, das ganze Thema KI. Da möchte ich ja mit dir doch übersprechen Aber um da nochmal so <lacht> den Kreis zu schließen, jetzt zwei, drei Sätze noch zu, zu, zu deiner Company. Das heißt also jetzt, ähm, wir haben gesprochen, wo ihr sitzt und äh, was, was da, was ihr macht. Genau, das wissen wir, glaube ich. Wie groß seid ihr denn? Kannst du da mal? Wir sind klein. Wir, ja, sind, wir sind, 20 Leute. Wir sind ein kleiner Leute. mittelständischer Betrieb. Ja, okay, 20 Leute. Äh, kannst du, kannst du ein bisschen hinter die Kulissen blicken? Was macht man mit 20 Leuten Umsatz mit dem Verlag? <lacht>
1: Können wir rausschneiden? Immer, <lacht> immer, viel zu, immer, viel zu wenig. Nein, also ich glaube, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man im Medienbereich, ähm, äh, wirklich äh, super reich werden will, dann dann ist das schwer. Ähm, ja. Es gibt einige, es gibt einige wenige, muss man dazu sagen, in Deutschland, die das geschafft haben über die letzten 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre. Ähm, Gratulation dazu. Aber so der typische kleine Medienverlag macht ähm, weit unter 10 Millionen Euro Umsatz und ähm, ja, wurschtelt so ein bisschen mit seinen Mitarbeitern vor sich hin. Genau
0: da jetzt deine Vision, das passt doch jetzt ganz gut. Also dein, weil du sagst gerade, zwei, wir, wir, wir also rum, wo steht da so rum, wo geht die Reise
1: denn hin in den nächsten zehn Jahren? Also ich bin immer vorsichtig damit, öffentlich über Ziele und Vorhaben zu sprechen. Ich halte das auch für einen Wettbewerbsnachteil, muss ich sagen. Mhm. Viele gehen da sehr, sehr offenherzig mit ihren ganzen Plänen und so weiter um. Das erhöht dann aber automatisch die Preise, wenn du irgendwo irgendwas, irgendwas kaufen willst oder anfragst etc. Nein, also von daher, natürlich werden wir neue Dinge produzieren. Ich meine, wir sind ja jetzt auch vor kurzem ins ähm, Seriengeschäft eingestiegen, äh, zum Beispiel bei Amazon und Apple TV. Das ist etwas, was wir gerne ausbauen möchten und auch gerade dabei sind, das auszubauen. Ähm, wir werden natürlich auch nochmal neue Magazintitel ähm, machen und wir müssen auch sehr viel stärker im ganzen Online-Geschäft werden. Also das heißt eben, unsere Portale und so weiter nochmal wieder äh, ausbauen. Neue Medienformate, das ist immer ein sehr heißes Thema. Mhm. Ähm, äh, es geht ja nicht darum, äh, dass Medien weniger werden, das ist nicht der Fall. D der, der Bedarf an Informationen und Geschichten ist immer höher, aber die Darreichungsformen ändern sich natürlich und ähm, man muss gucken, was macht man mit Schrift, was macht man mit Bewegtbild, was macht man mit Audio, ähm, gibt es noch irgendwelche Dinge, die wir gerade noch nicht, also ich meine auch andere wie Handelsblatt und Co. machen viel Konferenzen und also da gibt es natürlich vieles zu beachten.
0: Ich habe heute Morgen Zeitungsartikel gelesen, wo du es gerade sagst, Medien oder Nutzung. Über 400 Minuten sind wir tagtäglich von, ja, vor einem Medium, was, was oder wo wir Medien konsumieren. Über 200 Minuten, glaube ich, Video. Wie ist da so bei euch die, 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 das Verhältnis? Also, wenn du sagst, so, von, von Videoproduktion bis redaktionell, also ganz klassisch Text, kannst du da mal so Einblicke geben? So vom um, Aufwand meine ich sorry also vom Aufwand ne also wie, wie was ist da so oder vielleicht deine eigene äh, de, deine eigene Maßeinheit vielleicht fällt dir da was besseres direkt ein als Experte also, also
1: die der Bereich Zeitung und Zeitschrift ist tatsächlich immer noch das vertrauenswürdigste Medium. Dafür gibt es regelmäßig Umfragen, auch von unserem Medienverband. Der bringt das einmal im Jahr raus. Und da genießt tatsächlich das gedruckte, geschriebene Wort immer noch das höchste Vertrauen beim Konsumenten. Das ist auch eine Schiene, die wir nach wie vor sehr stark fahren, das geschriebene Wort. Das bedeutet, unsere Magazine ja, erscheinen eben im klassischen Layout, auch auf der Website. Ähm, auch auf der Website eben im, im äh, geschriebenen Wort. Und äh, wir hatten mal ein Pilotprojekt, dafür wurden wir sogar ausgezeichnet ähm, vom Land Niedersachsen, ähm, äh, da, dass wir all unsere Magazine auch vertonen. Das hatten wir vor ein paar Jahren schon gemacht. Da haben das, glaube ich, nur zwei andere Verlage in Deutschland gemacht. Ähm, das heißt, man konnte sozusagen jedes Magazin auch als Audio, als Audiomagazin sozusagen äh, kaufen. Ähm, da war damals die Zeit nicht reif. Also wir haben extra im Studiosprecher engagiert, der hat dann tagelang das Magazin eingelesen, gesprochen, produziert, bla bla bla.
0: Ich wollte gerade sagen, du brauchst Zeit, ne?
1: Und das war, ähm, das, das, das war anstrengend und das war auch kostenintensiv und es hat sich eben nicht so ausgezahlt. Die Leute wollten es nicht wirklich. Mhm. Ähm, das hat uns gezeigt, okay, interessant, hätte ich so nicht erwartet, aber gut. Und... Ähm, in den letzten Jahren muss man sagen, ist ja wirklich ein sehr starker Podcast-Trend ähm, mhm. also gekommen und auch ähm, auch das Thema ähm, auch das Thema Hörbücher äh, ist immer stärker geworden, weil Leute lieber ähm, Bücher hören als lesen komischerweise. Und ähm, dann haben wir jetzt vor kurzem eine neue Initiative gestartet, dass wir gesagt haben, okay, jetzt können wir KI ähm, dafür nutzen, die Magazin äh, Artikel sozusagen äh, einzulesen. Mhm. Und, ähm, und das machen wir jetzt seit ein paar Wochen wieder und schauen mal auf das Feedback. Ich muss aber sagen, dass wir jetzt aktuell, das nicht als Hörmagazin verkaufen, sondern äh, sagen, okay, dann versuchen wir es mal über die Podcast-Schiene, mit der verdienen wir zwar nichts, aber können vielleicht zusätzliche Markenaufmerksamkeit schaffen und vielleicht auch Markenbindung schaffen, ähm, dass wir eben unsere so unsere besten Artikel und Interviews jetzt von der KI vorlesen lassen und die mal als Podcast dann eben auf RTL Plus und ähm, äh, Apple Podcast und so weiter bringen.
0: Das heißt also, nur zum Verständnis, ihr habt einen Artikel, den ihr selber, also ein Redakteur, irgendwie selbst verfasst hat, und der wird durch die KI eingelesen und dann aber nicht per Audio ausgespielt, sondern komprimiert? oder wo ist Nein, das
1: wird per Audio ausgespielt, nur wir ja. verkaufen es nicht als komplettes, äh, ich sage jetzt mal 50 Seiten, ein Heft, wo jetzt 50 Seiten vorgelesen werden, sondern wir ja. nehmen einfach so die Best-of aus einem aus einem Magazin und lassen die von der KI ansprechen und veröffentlichen das dann kostenlos als Podcast.
0: Ach, okay. Spannend. Da eine eine Anekdote oder eine kleine, vielleicht ja auch spannend für euch, was mir einfällt. Ja. Per ChatGPT kannst du ja beispielsweise Texte also ChatGPT, ne, reduziert
1: diesen Text ja, genau, bitte genau. auf ne, 100, macht ihr wahrscheinlich auch. Ne? Das nutzt. Das nutzen einige unserer Redakteure, um eben Pressemitteilungen und so weiter ja. mal verkürzt kurz äh, zu verstehen.
0: Also irgendwie so 100 Sekunden in Anführungsstrichen und dann mhm. erzähl mir das Wichtigste aus dem Artikel.
1: Mhm. Okay, funktioniert das? Hast du da mal? Also, äh, angeblich ja, also ich persönlich, ich persönlich <lacht> nutze das nicht. Ich persönlich habe auch ehrlich gesagt noch keine KI-App auf dem Handy, ja. aber die berichten, dass das gut funktioniert.
0: Okay, ja, die Frage muss erlaubt sein. Ne? Also das heißt, du nutzt bis jetzt tatsächlich hältst du da noch die Finger von fern? Ähm,
1: ja, weil ich ein technischer Analphabet ja. bin. Also ich habe einfach, ich habe einfach ähm, gar nicht so viel Lust auf technische Neuerungen. Mhm. Also ich habe immer mein iPhone so lange, bis es auseinanderfällt, und mein, mein mein MacBook so lange, bis es nicht mehr läuft. Und ich bin da tatsächlich auch oh, sehr resistent irgendwie gegen gegen alles, was mit Technik und Neuinstallieren und ach. Oh. Aber aber das ist ja auch ein kleiner
0: sorry, wenn ich das so sage, ein kleiner Widerspruch, ne? weil mhm. du sagst ja auf der einen Seite alles ganz schnell und äh, flott, flott, aber dann sagst du, naja, die, das ist mir, die Hürde ist mir
1: zu groß. Mhm, ja, das ist, ähm, das ist eine seltsame Sache, das hat, mit, das hat mit meiner Bequemlichkeit zu tun, selbst das widerspricht ja eigentlich meiner extremen Neugier und so weiter und ähm, das heißt, ich mag tatsächlich wenn sich etwas schnell bewegt und schnell verändert, aber ich selber bin tatsächlich immer so im Auge des Sturms. Mhm. Ich, ähm, also so könnte man es vielleicht so könnte man es vielleicht ähm, betiteln, wenn um mich herum alles wild und durcheinander ist, bin ich eigentlich immer sehr entspannt und aufgeräumt und ähm ja, das also diese Widersprüchlichkeit ist vielleicht auch ein bisschen die Würze meines Lebens. <lacht> okay, okay,
0: dann. <lacht> ja, spannend. Äh, hast du denn, also wir haben ja im Vorhinein auch schon ein bisschen uns dazu ausgetauscht. Ähm, ich ich würde gerne erfahren, du hast ja gerade schon mal schon mal erzählt, es nimmt schon Einzug in, in euer ja, Verlagswesen schon, kann man so sagen, das ganze Thema KI. Du sagst selber, es gibt Redakteure, die verwenden da schon was. Ähm, Glaubst du, tendenziell wird das mehr? Glaubst du, der Redakteur, der klassische Redakteur, so wie ihr ihn jetzt habt, wird irgendwann abgelöst vielleicht oder sogar, ähm, oder vielleicht auch gar nicht? Also, da würde mich mal deine Meinung zu interessieren und vielleicht auch so die, ähm, ja, also was siehst du da in den nächsten zwei, drei Jahren? Glaubst du, dass dass, dass ihr jetzt bei euch, ich habe ja gerade mal gefragt, wo geht die Reise hin? Da hast du ja gesagt, ah, ich halte mich ein bisschen zurück mit Zielen öffentlich. Aber ähm, meinst du, der Redakteur, der klassische Redakteur heute, macht noch in zwei Jahren genau die gleiche Arbeit? Oder nimmt der viel mehr Hilfsmittel und kann viel mehr Texte schreiben, hat mehr Zeit für andere Formate?
1: Stand heute glaube ich, dass es ähm dass es eine große Veränderung geben wird, die ist im äh, faktenbasierten Journalismus. Also wir müssen ja Journalismus in zwei Teile mal unterteilen. Das eine ist der typische Nachrichtenjournalismus. Mhm. Ähm, der zitiert eigentlich nur Fakten, soll das auch so nüchtern wie möglich tun. Natürlich alles ein bisschen gegeneinander abwägen. Also da gibt es ein Pro, da gibt es ein Contra und die Leser bilden sich ihre Meinung selbst. Und dann gibt es eher den Meinungsjournalismus, der alles versucht einzuordnen, auf eine bestimmte Seite zu ziehen und dem Leser eigentlich so eine Gedankenrichtung mitzugeben. Ähm, ich glaube, dass der, ähm, dass der Nachrichtenjournalismus komplett von der KI äh, ersetzt werden kann, ähm, vielleicht nicht jede Recherche, zumindest wenn es darum geht, im Kriegsgebiet irgendeinen Soldaten zu interviewen oder wie auch immer, ähm, das ist vielleicht ein bisschen äh, immer noch menschenabhängig, aber die Informationen zu verarbeiten ähm, auszuwiegen und dann zu schreiben und dann zu verbreiten, ist eigentlich eine sehr technische Aufgabe. Also das merkt man ja auch bei der dpa und so weiter. Das sind das sind einfach Schreibkrieger, die die sind den ganzen Tag nur dabei, ähm, Datenmüll in einen Text zu verarbeiten. Ja. Und ähm, äh, und ich glaube, das kann KI einfach schneller, besser ähm nüchterner, weil kein Mensch kann wirklich neutral sein. Das ist sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, von daher, das, das glaube ich, da wird sich ein ganz großer Teil einfach künftig auf diese KI äh, stützen. Und äh, das, das wird es vereinfachen und schneller machen. Das wird Nachrichten übrigens auch ein bisschen billiger machen, weil eigentlich sind Nachrichten heute noch relativ teuer zu konsumieren ja. ähm, und ähm, das wird es etwas demokratisieren. Ne? Also, dass, dass jeder auf die, die, die höchstmögliche Qualität von Nachrichten Zugriff hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, und das ist auch ein natürliches Bedürfnis des Menschen, ähm, die soziale Komponente. Der Mensch möchte sich zu irgendeiner Gruppe dazu gesellen und äh, möchte in der Regel eigentlich irgendwo dazugehören. Und das macht natürlich den Meinungsjournalismus interessant. Und es mhm. gibt äh, Blätter wie Spiegel und Co., die damit eben auch einen riesigen ähm, Erfolg ähm, aufbauen. Und, ähm, und ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass das nach wie vor Menschen sein werden, das sind ja eben auch immer so ein bisschen Popstars. Ne? Also zum Beispiel der, der Henrik Broder bei der Welt, So, das ist halt das ist halt ein Rockstar da. Nicht? Und der kann auch machen, was er will. Und der hat seine Anhänger und seine Follower. Und so gibt's das eigentlich auch bei vielen anderen Magazinen, Zeitungen und so weiter, Fernsehsendern, wo dann eben so der Redakteur oder der Moderator eben auch so ein bisschen so ein Star-Image hat. Und da möchte man dann gerne dazugehören und sagen, ja, ich, ich, ich bin auch so, ich denke auch so und der spiegelt voll meine Meinung wieder und so weiter. Und ich glaube, dieser Bereich ähm, wird genauso wie auch in der Kunst, ähm, äh, glaube ich, nach wie vor Menschen besetzt bleiben.
0: Mhm, mh. äh, du hast gerade gesagt, ähm, der, der Zugang oder beziehungsweise der, der Preis der Nachrichten wird fallen, also der Zugang wird irgendwie günstiger. Glaubst du denn, auf der anderen Seite wird die Qualität, du hast ja gesagt, zu hochwertigen Medien, aber wird die Qualität nicht zwangsweise auch schlechter?
1: Also Ich glaube, in vielen Bereichen, gerade des Nachrichtenjournalismus, kann die Qualität besser werden. Ich meine, ich bin jetzt kein sonderlicher KI-Experte, da müsstest du dann was zu sagen, aber ähm, äh, es passieren halt Fehler. Das ja. muss man einfach so sagen. Und auch wir arbeiten mit der dpa zusammen und auch leider passieren da Fehler. Und da werden Falschmeldungen verbreitet oder da werden falsche Worte benutzt oder Ähnliches. Da wird was einfach manchmal auch unabsichtlich einfach, oder was heißt manchmal, es wird in der Regel immer unabsichtlich gemacht. Ähm, aber äh, ist, ja, so ein unabsichtlicher Fehler erzeugt dann eben aber auch äh, teilweise schlimme Konsequenzen. Und ähm, da, da kann jemand heute Bauchschmerzen haben oder sich gerade von seiner Frau getrennt haben oder wie auch immer und ist einfach nicht so bei der Sache wie ja. sonst. Oder er arbeitet eben schon zwölf Stunden und muss jetzt doch noch eine, eine Schicht schieben, weil sein Kollege krank ist oder wie auch immer. Das sind alles so menschliche Probleme, die dann dazu führen, ähm, dass Informationen falsch verbreitet werden. Und ich sehe es leider ähm, auch äh, im äh, nicht agentur nachrichten jeden Tag in den Tageszeitungen, dass einfach wirklich gravierende Fehler zustande kommen. Und wenn man das liest, dann wissen die meisten informierten Menschen, ah, oh, Kacke, da haben sie das Wort verdreht und jetzt ergibt sich daraus ein völlig falscher Zusammenhang, weil da jetzt das Wort nicht fehlt. Ja. Und ähm, also es ist ein äh, Unterschied, ob jemand angegriffen wurde oder nicht angegriffen wurde. <lacht> und ähm, äh, wenn, man, wenn man das weiß, weil man zum Beispiel bei der Pressekonferenz dabei war oder weil man das Originalvideo gesehen hat oder wie auch immer und danach einen Text drüber liest, wo dann aber eben genauso ein Fakt ähm, verdreht wird, dann denkt man, ah scheiße, aber all die Leute, die es jetzt nicht schnallen, ja. die haben natürlich jetzt eine Falschinformation aufgenommen. Und ich glaube, da kann Technik genauer sein.
0: Das glaube ich auch. Also vielleicht nicht nicht äh, in der in der zehnten Wiederholung. Das glaube ich nicht. Also, <lacht> ne, also irgendwann wird's auch. Man nennt das Halluzinieren. Also okay. irgendwann fängt die KI an auch irgendwie dann, dann <lacht> die ist ja nicht fehlerfrei, ne? aber nee. ich glaube auch beim ersten, also irgendwie transkribieren und dann umwandeln und dann irgendwie den Text daraus schreiben, ich glaube auch da kann das, das so wie du es gerade formulierst, ne? funktioniert das, aber ich glaube auch, wenn sich jemand das zweite dritte, vierte, weil ich glaube, das passiert ja im Journalismus auch, ne? also ja, dass man sich dann auf andere, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? die DPA, wir können ja auch andere nennen, aber die die schmeißen sich drauf und dann wird das irgendwie äh, repliziert, also das, das passiert ja, ist ja gang und gäbe. Also, ja. Bist du, ja, genau. Also da glaube ich auch, das ist ein Thema das und das würde wahrscheinlich einiges an, an Fehler vielleicht
1: einsparen. Vielleicht kann es auch so sein, dass man KI dann sozusagen als Zwischeninstanz zur Logikprüfung einsetzen kann. Ich meine, momentan sind viele auch bei Rechtschreibprogrammen und so Logikprüfung noch völlig irrsinnig schlecht. Aber ähm, das, das kann ja durchaus besser werden und da könnte das dann vielleicht mal tatsächlich zu so ein paar roten Anmarkern kommen, wo der Chefredakteur nochmal sagt, ah, da hast du ein Wort vergessen.
0: Ja, ja. Ja, 100 Prozent. Also da da bin ich mir sicher, dass, das. vielleicht machen das auch viele Verlagshäuser auch schon. Wobei, da bist du mehr dran. Vielleicht ja, auch nicht. Also es wirkt nicht so. Es wirkt nicht so. <lacht> Dann soll eine Einladung. Ja, ja, genau. Schauen wir mal, was es so gibt. Weil da gibt es ja wirklich einiges. Also von daher. Okay, das, das habe ich verstanden. Also was, wo, wo siehst du die Herausforderung, habe ich verstanden. In dem Video, da möchte ich noch mal einmal drauf eingehen. Da sagst du, ähm, in der Videoerstellung nutzen wir KI schon. Und da wollte ich mal fragen, was macht ihr denn da mit KI?
1: Ähm, da gibt es zwei Bereiche. Einmal kann man aus Videos, also wenn wir zum Beispiel einen Börsentalk haben, in der Börse Frankfurt, ähm, machen wir machen wir wöchentlich, das, da werden dann Gäste eingeladen, dann dauert so ein Interview zehn Minuten, die sprechen über aktuelle Marktentwicklungen, bla 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 bla. Mhm. Und da gibt es ein, ein KI-Tool, ich weiß den Namen nicht, das machen meine Mitarbeiter. Ähm, diese KI untersucht dieses Video nach ähm, interessanten Stellen. Wora, wora, also ich weiß nicht, woran es das dann festmacht, aber es äh, untersucht dieses Video nach interessanten Stellen, dass man da mal so einen kleinen Minutenclip oder so ah, rausschneiden ja. kann. Von wegen, da erzählt er gerade was, was gerade in der öffentlichen Diskussion sehr stark vertreten ist und das lass uns doch mal rausschneiden. Und dann im zweiten Schritt macht er gleich die Untertitelung und ähm, das heißt, man kann es dann ähm, ja, als, als, als Video auch mit untertiteln, also auch ohne Ton, ähm, kann man es dann äh, zum Beispiel auf TikTok oder Ähnlichem äh, konsumieren. Das ist äh, ein so ein Tool, was die gerade äh, nutzen. Ja,
0: es ja, spart viel Zeit, ne? Mhm. Also das ist ja ein Thema. Ist das denn das Einzige jetzt im, im Konkreten bei der Videoerstellung?
1: Oder hat, bei, der Videoer so? bei der Videoerstellung ist es... Bei der Videoerstellung... Ähm, Zumindest inhaltlich ist es, glaube ich, gerade das Einzige. Dann gibt es natürlich in der Videobearbeitungssoftware bei DaVinci zum Beispiel gerade ganz tolle neue KI-Tools, die dir in der Postproduktion helfen. Also wenn du ein Video zum Beispiel an einer vielbefahrenen Straße aufnimmst und du hast ein Interview zum Beispiel mit einem Politiker, der jetzt an der Straße, was weiß ich, eine neue Autobahn einweiht und im Hintergrund rauschen die LKWs vorbei und er erzählt, warum das hier eine tolle, eine tolle Neuerung ist und du verstehst eigentlich kein Wort, dann ähm, können diese neuen ähm, äh, KI-Tools äh, den den, die menschliche Stimme von dem Hintergrund so gut äh, extrahieren, dass du eigentlich nachher gar keine Hintergrundgeräusche ja. mehr im Video hörst. Und das ist natürlich auch extrem ähm, angenehm und interessant. Und dann gibt es andere ähm, Bereiche, zum Beispiel bei der, bei der Videoverbreitung, die wo, wo eine KI hilft. Ähm, äh, das ist äh, zum Beispiel... Ähm, ich darf den Namen jetzt nicht nennen, aber wir arbeiten mit größeren Mediengruppen zusammen, die dann ihre Videos, also unsere Videos bei sich auf die Portale kontextuell einspielen wollen. Bedeutet, die wollen zum Beispiel die Verweildauer auf der Website dadurch erhöhen, dass sie den Artikel bringen, den Artikel zu keine Ahnung, ähm, den Artikel zur Steuerverschwendung und ähm, unter dem Artikel erscheint dann noch ein Video von uns, das sie bei uns sozusagen eingekauft haben, mhm. ähm, äh, was sich auch mit diesem Thema, weil wir zum Beispiel da dann einen Sprecher des äh, Steuerzahlerbundes, haben wir jetzt gerade gehabt, ähm, äh, interviewen und, und fragen, äh, wo kann man denn mal einsparen und so weiter und so fort und dann packen die dieses Video noch dazu, das macht aber kein Redakteur sondern das macht eine KI-Software, die sozusagen ähm, ja, die Texte und unsere Keywords bei den Videos miteinander vergleicht und dann matcht und dann sagt, oh, guck mal hier, dieses Video, ähm, das Wirtschaft TV gerade äh, produziert hat, das passt doch da ganz gut zu.
0: Ist natürlich auch ein sehr, sehr dankbares Tool. Ich habe noch mal eine ähm, Frage zu dem Case davor, den du erzählt hast. Der Politiker steht an der Autobahn und, weit eine und man mhm. hört ihn nicht. Ne? Das, was du da gerade beschreibst, Bedeutet ja eigentlich, dass man bei der Auswahl des, ja, ob man das jetzt Redakteurs nimmt oder Kameramann oder der, der am Ende den, den Politiker interviewt, eigentlich total auf, und verzeih mir das jetzt, aber auf Qualität verzichten kann. Also ist ja am Ende egal, wen du da hinschickst, ne? weil ich ja ähm, so viel rausholen kann durch durch KI am Ende. Da, da muss ja eigentlich nur eine Kamera stehen, ein Mikro am Ende des Tages, ob das jetzt zu ihm gerichtet ist. Ähm, klar, irgendwie die Kamera muss. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. ne Es ist am Ende egal, ob ich den Vollexperten hinschicke, der dann Ton irgendwie alles einstellt oder jemand, der sagt, komm, ich, ich schnapp mir die die Kamera und das Mikro. Das wird schon irgendwie in der Postproduktion
1: durch KI gelöst werden. Das ist ähm, definitiv ein Schritt, der jetzt passieren wird. Ähm, ich drehe ja selber oft mit Öffentlich-Rechtlichen die mich dann zu irgendwelchen Themen interviewen, und wenn ich mir angucke, mit was für einem, mit was für einem Rödel die ankommen, mit sechs Leuten und zwei Bussen, wo dann Technik reingestopft ist, und das bauen sie dann alles bei mir auf und um nur mich 20 Minuten zu interviewen, dann denke ich natürlich einmal, boah, diese ganzen, also die ganzen äh, Gebühren, die dafür <lacht> aufgehen, das ist einfach eine, so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und ähm, und manche machen das auch absichtlich. Ne? Das, ja. das muss man jetzt auch mal unterstellen, dass einfach viele, ähm, ich sag mal, Produktionsfirmen so viel Technik anschleppen, damit sie eben die auch abrechnen können. Ne? Ob ja. sie jetzt nur gebraucht wird oder nicht. Aber ähm, was du sagst, trifft den Nagel auf den Kopf. Nicht? Also da brauchst du dann diesen Tonmann nicht mehr, der da mit seinem, mit seinem kleinen Bauchumhängetäschchen täschchen steht und äh, an seinen Reglern rumdreht und all solche Sachen, weil witzigerweise wird das Ergebnis ja meistens trotzdem schlecht. Also boah, wenn ich mir mhm. angucke, was die Öffentlich-Rechtlichen da teilweise senden, weil ich kann es dann aus der Perspektive sehen, weil ich ja hinter der Kamera gestanden habe sozusagen ähm, und diesen ganzen Aufwand beobachtet habe mit zwei großen Autos, wo die ganze Technik drin steckt. Und wenn ich dann mir angucke, was dann auf der ARD gesendet wird, mhm. ähm, das ist teilweise unterirdisch. Also das würde ich mich nicht mal trauen zu senden. Aber ähm, da sind die ganz schmerzfrei. Und von daher glaube ich ähm das wird zwar sicherlich noch ein paar Jahre ignoriert werden, weil darin sind ja zum Beispiel auch so öffentliche Einrichtungen sehr gut drin. Ja, es gibt diese Neuerung, ja, aber mh, nee, wir haben uns entschieden, wir setzen das noch nicht ein, weil bla bla bla. Ja. Ähm, aber über kurz oder lang ähm, hast du definitiv recht, da kannst du da zwei, zwei Volontäre hinschicken. Äh, die müssen so ein bisschen gerade aushalten, das Ding, damit man dann nachher noch was draus machen kann. Aber den Rest, den macht die Post.
0: Kannst du ja auch stabilisieren, ne? Also so richtig Eben, gerade, also genau,
1: <lacht> eben. Ah, du kannst alles, du kannst den das Licht verändern, du kannst äh, die den Stabilisierungsmodus, äh, du hast die 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 Tonextragierung nachher, also absolut.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Also da, das das bringt mich zu einem Thema. Wir kommen so langsam zum Ende, aber ich, ähm, also das das ist ja jetzt schon machbar, also das ganze Thema, ja. ne? Stabilisierung, KI, wir haben ja gerade schon gesagt, das, ähm, KI kann sogar in der, in der Berichterstattung teilweise sogar Fehler verhindern, die aktuell gemacht werden. Was glaubst du denn, äh, dein Job heute, glaubst du, den machst du so in fünf Jahren auch noch? Also jetzt ganz fernab von KI, das ist bestimmt auch ein Bestandteil, aber, oder in zehn Jahren, äh, glaubst du, da ist jetzt eine in eine Radikalität äh, hinsichtlich deiner, oder der Veränderung deiner Arbeit? Oder sagst du, nee, in fünf Jahren, da, da sprechen, wir, wenn wir uns nochmal sprechen, dann haben wir gleiche Themen? Na, die
1: gleichen Themen werden wir ja natürlich nicht haben, glaube ich nicht, weil die Welt sich immer, immer schneller bewegt und schneller verändert und die technischen Neuerungen sind immer schwindelerregend. ja. Und ähm, wir müssen uns ja vorstellen, wenn wir diesen Podcast 2019 oder 20 aufgenommen hätten, ähm, da, da gab es ChatGPT ja schon, allerdings nicht öffentlich. Also das heißt, ähm, es sind ja immer nachher noch Patentierungsverfahren und so weiter, die ähm, bis etwas öffentlich bekannt wird, immer noch mal verzögern. Bedeutet, wenn wir heute jetzt hier gerade 2023 reden, gibt es ja schon wieder technische... Erneuerungen, die wir noch nicht kennen, weil sie der Öffentlichkeit noch nicht vorgestellt äh, wurden, die aber jetzt schon auch wieder schwindelerregend sein müssen. Und ähm, von daher, äh, die die Veränderung, äh, die wird noch schneller äh, gehen. Ähm, ich frage mich dann, ob es irgendwann eine Grenze des menschlichen Geistes gibt, wo man sagt, ey, sorry, ich komme da jetzt nicht mehr mit, die Veränderung können wir jetzt so schnell nicht zulassen oder verarbeiten oder wie auch immer. Da wird es sicherlich auch so eine gewisse Resistenz geben. Aber jedenfalls, ich glaube, dass es meinen Job schon noch geben wird, also zumindest aus, aus der Sicht des Unternehmers, also mhm. aus der Sicht des Medienunternehmers, der... Ähm, der sozusagen eine Kultur vorgibt und sagt, und diese Kultur wollen wir jetzt mit Inhalten füllen. Ähm, das glaube ich schon. Trotzdem bin ich jetzt auch nicht so naiv und sage, ähm, ähm, also ich will das durchaus anerkennen, dass es natürlich auch so eine Art freie Kollektive, freie KI-Kollektive geben wird, die selber Medienunternehmen äh, gestalten werden, auch, ich sage jetzt mal so, äh, äh, wie heißt das hier nochmal, dieses äh, Free Commons, also ne, so Gemeingut äh, mäßig, ähm, dass sich da einfach so ein paar, ich sag mal, Linux-Likes linux, linux -Likes, äh, äh, ja, Unternehmen zusammenschließen irgendwie und ja, freie Medien Erfinden, weil ich meine, ich habe einen unternehmerischen Ansatz hinter meinem Mediengeschäft. Ich will ja mit Geld verdienen. Ja. Aber äh, es gibt sicherlich auch, und es gibt es auch heute schon und wird dadurch sicherlich nochmal perfektioniert werden. Ähm, Viele Nachrichtenseiten und Magazine und Videoportale und so weiter, die werden einfach kostenlos gespeist und werden trotzdem eine sehr hohe Qualität an den Tag legen, weil sie ja auch auf alle anderen Datensätze zugreifen können. Da wird, da wird die Frage des Protektionismus sein, wie sehr sich dieses ganze Informationsgeschäft abschottet von der öffentlichen Zugänglichkeit. Das merkt man ja auch heute schon, dass ähm, zum Beispiel die meisten plusartikel also die meisten ähm, kostenpflichtigen, Nachrichtenartikel nicht mehr bei Google News auftauchen. Ja. Ähm, weil einfach Google News sagt, nee, wir wollen den Free Flow of Information haben hier sozusagen und wir wollen jetzt keine Werbung machen hier für irgendwelche Bezahlseiten. Und ähm, ja, also das wird sicherlich so einen kleinen Krieg auslösen, dass da dann sozusagen die Freien gegen die Kostenpflichtigen ähm, kämpfen werden. Um, aber trotzdem glaube ich zu einem gewissen Grad, dass sich ähm, auch die kommerziellen Medien noch lange halten werden. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich ja, auch. So, Wir sollten, wir sollten in ein paar Jahren noch mal quatschen. Ja, dann, dann, schauen ja. wir mal, dann schauen wir mal, wo die wo die Reise hingeht. Oder vielleicht vertun wir uns voll und es geht komplett woanders hin. Also mhm. das ist ja so ein bisschen Blackbox. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über den den Austausch heute mit dir. Großes Danke äh, Richtung Rotenburg. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal in echt. Ich habe vorhin schon mal einmal erwähnt, 7. März ist eine große Daten- und KI-Konferenz. Bis herzlich eingeladen, auch vorbeizuschauen. es geht auch einmal in die Hörerschaft nochmal. Ähm, auch da sprechen wir natürlich auch über echte Use Cases, nicht nur im Verlagswesen, sondern auch in anderen Bereichen. Julian, vielen, vielen Dank. Ähm, und dass du heute Gast warst. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Ich danke auch. Bis bald. Bis dann.
1: Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine
0: Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.